0: La oss gode Herre, så takker og lover vi dig, at vi på ny skal forsamles i ditt hellige navn og om ditt dyrebare ord. Og nå ber vi, Herre, at du etter ditt eget løfte vil være midt imellom oss, og at du vill sende din hellige ånd, og oss lys i dine ord, så vi kan forstå dem rett, og at ordet så kan gjøre sin gjerning, og bære frukt i vår liv, i våre hjerter. Herre, forbarm dig over oss. Amen. Vi begynner med at vi leser Salma 81 sammen i sammenheng. Til sangmesteren etter Gittit av Asaf. Juble for Gud, vår styrke. Rop med glede for Jakobs Gud. Stem i sang, og la tamburinen lyde, vakker klang av sitter sammen med harpe. Støt i horn på nybånedagen, ved full på vår høytidsdag. For det er en lov for Israel, en rett for Jakobs Gud, han satte det til et vidnesbørd i Josef, da han drog ut gjennom landet Egypt. Jeg hørte en røst som jeg ikke kjente. Jeg fridde hans skulder fra børdene. Hans händer slapp fri av bærekurven. I nøden ropte du, og jeg fridde dig ut. Jeg svarte dig, «Skjult i tordenskyen, jeg prøvet dig ved med ribavannene, Sela. Hør, mitt folk, jeg vil vidne for dig. Israel, og om du ville høre meg. Det skal ikke være noen fremmed Gud hos dig. og du skal ikke tilbe utlendingens Gud.» Jeg er Herren, din Gud, som førte dig opp av landet Egypt. Lukk din munn hvitt opp, og jeg vil fylle den. Men mitt folk hørte ikke min røst, og Israel ville ikke lyde mig. Så lot jeg dem fare i sitt hjertes harhet, for at de skulle vandre i sine egne underråd. Og om mitt folk ville høre på mig. om Israel ville vandre på mine veier. Snart skulle jeg da kue deres fiender, og vende min hånd imot deres motstandere. De som hater Herren skulle smigre for ham, og deres onde tid skulle vare for evig. Men dig vil jeg føde med den beste veten, og jeg skulle mette dig med hånding fra klippen. Amen. Denne salmen er antagelig ikke blant de mest kjente salmene, men det er en salme som er meget central på mer enn en måte. Noe vi forhåpentligvis vil få se litt mer av når vi fordyper oss i den. Den er central i det gamle Israels historie. Ikke bare i den forstand at vi her hører like som sammenfattet både noen av de sentrale punkter i Israels frelseshistorie og deres åndelige kall, men også i den forstand at denne salmen hørte med til den faste liturgiske ordning som var i tempel og synagoge. Det var jo slik i det gamle Israel hvor langt tilbake dette kan spores, det er en nesten umulig å fastslå. Men vi vet i vart fall att på Jesu tid så var liturgien både i tempel och synagoge relativt klart fastsatt och definit. Och grundstrukturen i denne går fortsatt igen i det som är dagens synagogegudstjänst. Till morgonbönen hörte at en alltid bar salmene fra nummer 145 til 150. Det var hørte til den faste morgenbønn i synagogen og bland alle framme jøder. Og det gjaldt allerede den gang følgende lov, at hadde man ikke tid av ulike grunder til å be alle disse salmene, så skulle en i hvert fall be salme 145. I tillegg till disse daglige morgensalmene, så var det bestemte salmer som varierade med hver ukedag. Og salme 81 hørte med till den faste morgensalme på torsdagen. Altså hver torsdag blev denne salmen bedt på morgenen som en del av morgenbønnen. Og med dette så ser vi något av det som är grundläggande i allt det som är sann och rätt liturgi. Liturgi det är att be Guds ord. Så enkelt är det och samtidigt så pass kan det också Men Pandenne blir alltså bätt vär torsdag. I tillägg kommer det att den allerede på Jesu tid hørte med som en salme som var fast under lövhyttefesten. Den ble regnet som en salme som særlig eh, var tenkt for denne høytiden, noe vi ser av innledningsversene i salmen. Når det står till sangmesteren i overskriften, så er sangmesteren den som leder korsangen i tempelet, och dermed forstår vi også att detta är en salme som er tenkt, nettopp fremført i helligdommen, som en del av den offentlige gudstjeneste. Når det står etter gittitt, så er det mange forskjellige teorier på vad det kan sikte till. Den var anlegste oppffattningen er at dette rättteslettt eh, sekter til en melodi som var brukt i samtiden. Eh, vi ser to andre salmar i bok bære tillsvarne overskrift. Men eh, jødisk utlägelsesdition har også en an forklaring på dette ore. For ore gitt kommer av det hebraiske ore gatt, som betyr vinpresse, og det sikter da til den åndelige betydning dette har, at folket ble lagt i pressen, altså under Guds tukt. og dette fører til når folket bøyes ved Guds tokt til frukt i folkets liv som blir til velsignelse. Det er noe av tankegangen både i denne salmen og i salme 84, der vi også møter den samme overskriften. Dette forstås som en parentes. Salmen innledes med en oppfordring til å juble for Herren. Folket samles i Herrens hus under løvhyttefesten først og fremst, med under oppfordringen «Juble for Gud, vår styrke». Når vi ser sammenhengen i salmen, så er, står dette i motsättning till det som helt tydelig om igjen og om igjen er Israels fare och Israels fall. Det som kommer for dagen Stadi under Israels ørkenvandring, nemlig at folket knurrer mot Herren, i stedet for nettopp dette som de er kaldt til, der hvor det står rett til at de jubler for Herren. Takknemligheten for hva Herren har gjort, for hvem han er, og hvor det er det han har ført dem, det er det som skulle prege Guds folk. Når Gud kalles med et bestemt til navn her, vår styrke, så hänger det sammen med en grundtanke i vår Bibel, som er satt ord på i Jesaja 45. Der leser vi i det nest siste verse følgende. De sska se si om mig. Bar i herren er rätt ffärdighet, styrke. Till ham sska de komme. Barre i herren er styrke. Men det peka Bibeln påå som er meget vanskelig for oss männneskar, og tar på alvor og erkjenner. Det er like vanskelig å erkjenne dette, som det er å erkjenne at her i Herren alene er det rettferdighet. Vi har det jo med at vi innbiller oss at vi har noe å fare med og komme med overfor Gud. Den menneskelige egenrettferdighet, ligger nedlagt i oss like fra fallets dag, og derfor er det uhyre vanskelig for oss å komme in dit at det aksepteres at det bare er i Herren. Det er rettferdighet. På tilsvarende måte är det også når det gjelder det som har med styrke å gjøre. Selv om et menneske har kommet igjennom i tro til Herren, så sitter det meget langt inne det å slutte å stole på egen styrke, egen forstand, egen insats, at jeg selv kan ha noe å fare med i Guds rikes sammenheng. Og så blir nu av det som er Guds arbete på oss etter att vi har blitt omvänt och kommit till Jesus. Det består i att oss och frata oss tilliten och tilltron till egen evne, egen kraft och egen styrke. Vi har tallrika exempel på vår Herres Gud nettop ställa slik med människan. Ett av de mest tydlige har vi i berättelsen om Moses som behuskar efter över ett uppdrag vid faraos Hoff, och 50 år gammal går ut för att se till sitt folk så slår han en egyptisk man i djäl för att hjälpa sina folkefällor. Och så står det att Moses tänkte då det var han Gud hade utsett till Moses tänkte att folket ville forstå att det var ham Gud hadde utsett til en fri folket ut. Og så står det om Moses ved denne anledning? Moses var mäktig i ord og gärning. Men vad sker Moses må flykte, og så blir han gående 40 år i ødemarken som saugjetter. Og når han er 80 år gammel, da kommer Herren og sier til ham, nå skal du gå. Men da vil ikke Moses, for nå er han ikke lenger mektig i ord og gjerning. Nå føler han han er gammel, han er svak, han har ingenting å fare med, han har ingen resurser. Men nå er han kommet dit hen at han må lære dette. Bare i Herren er styrke. Dette sitter alltid langt inne hos alle Guds tjenere. Men det er en grunnsannhet i Guds ord. Og det er helt avgjørende at dette også er noe som blir erkjent hos alle som er satt til tjenesten i Guds rike, for ellers vil de uvegalig stole på egen kraft og egen arm. Og så blir den tjenesten en gjør i Guds rike sammenheng menneskeverk, ikke Guds verk. Juble for Gud, vår styrke. Han er styrke for de som er svake, for de som er små, for de som er hjelpeløse. Rop med glede for Jakobs Gud. Og så menar vi om hvorfor det er slik at Herren stadig i det gamle testamentet lar sig kalle Jakobs Gud. Jakob er den patriarken som Gud har det aller største strev med og nå inntil, og å forme. Han er en bedrager, han er en lurendreier, han er en synder. Og så tar Herren seg av, av mitt i alt dette. Og så blir det slik gjennom det gamle testamentet at når Herren lar seg kalle for Jakobs Gud, så er det den gammeltestamentlige parallell til at Herren i det nye testamentet kalles for synderes venn. Og dette er ikke tilfeldig, at dette altså står i innledningen til denne salmen. Så hører vi i vers 3 om de ulike musikkinstrumentene, og da er det instrumenter som ganske særlig var anvendt i tempelmusiken. Det siktes til. Vi skal ikke bruke mye tid på det. Men gå rett til vers 4. Støt i horn på nymånedagen og ved fullmånen på vår høytidsdag. Her siktes det antagelig til den jødiske nyttårsfeiringen som begynner på den første dagen i den syvende måned. For det første så läser vi i både tredje og fjerde mosebok at på nyårsdagen, dens første dag i den syvende måned, da skulle det støtes i horn. Og det hornet det handler om, det er sjofaren. Støt i sjofaren. Og denne skulle det støtes i på hver dag senere fra nyttårsdagen, første dag i måneden, frem till tiende dagen i måneden, som var den store forsoningsdagen. På ny skulle det da støtes på en særlig måte i håndet. Og så fire dager etter forsoningsdagen begynner løvhyttefesten. H vis man skulle oversätte de de varsse så må det påpekes her, og det er unajotiggheter i dette. I den gamlet 1930 oversattelsen eh, står der en eh, anmärkning i texten, som ser at her tanknker det på påske Det er en misforståelse. For det det tänkes på erlø hittefesten. Det, ordet som anvendes, det er ordet som användes, det er ett ord som direkte overforsatt betyr fest i bestemmt form, og det er ett ord som kun användes om løvhittefesten i det gamle Israel. Ni måne dagen årg den dagen månen månenkyler sig på højtden, nemli løvhittefesten. Og hva er poenget med hornstøte på nyttårsdagen? Det skal minne om to sentrale saker i den hellige skrift. Dette var altså en del av liturgien. Første gangen vi hører om hornstøte, det er når Israel står under Sinai og loven åpenbares. I 2. Moseboks 19. kapittel, så understrekes det to ganger, og det sies i teksten, det er Herren som støter i sjåfaren, i basun. Sjåfaren er dette bukkehornet som blir brukt ved denne særlige anledning. Videre står det i det gamle testamentet at en gang til skal Herren selv blåse i kjofar. Det står i Zakarias boks 9. kapitel. Det er den dagen han kommer for å dømme all jorden. Og det er i tilknytning til dette. Vi hører, det sies for eksempel i 1. Thessalonikabrevs 4. kapitel, at når Jesus kommer igjen og åpenbarer sig, da kommer han, står det med, Guds basun. Det uttrykket som användes. Noe som spiller da på ordene i Zakaria 9, det er tale om at Herren støter i basun når han kommer til dom. Det sjåfaren altså skal minne om, det er to ting. At han som ga sin hellige lov, påsine, de tibud er den Gud som alle menneskal skal svare reginskap for. og som en dag kommer igen for og dømme levende og døde. O derfor ernye månedagen i nyaårsdagen i det jjordiske folk tänkt som en dag, der mennesket skal berede sig med tanke på å møte sin skaper. Det er så si en bots- og bededag i det gamle Israel. Og nettopp, at det nettopp er dette denne salmen dreier sig om, det ser vi tydelig av fortsettelsen i den, sammenhängen i den. Når vi leser videre i det femte verset, står det «For det er en lov for Israel, en rett for Jakobs Gud», så siktes det til nettopp at en slik dag er innstiftet med tanke på at folket skal ransake sig selv med tanke på å møte sin skaper og være rede til hans store dag. Han satte dette, nemlig dette vidnesbyrd, dette minnet om loven, minne om hans komme til dom i Josef, da han dro ut gjennom landet Egypt. Og her står det noe igen i grunnteksten som ikke kommer frem i våre oversettelser. For spørsmålet er, vem er det som drar gjennom landet Egypt? Dette så er det mer rimelig å forstå det slik at det er Herren som drar gjennom landet Egypt og avgir et vidnesbyrd. Et vidnesbyrd som har det med sig, at folket må si «Jeg hørte en røst som jeg ikke kjente». Underlige ord. Men vad er det det dette er tale om? Vi forstår det bedre hvis vi husker beretningen om den lille Samuel i tempelet, som vi hører om i 1. Samuelsboks 3. kapittel. Der vil dere huske at han var, eh, skulle være i Herrens heligdom, oppdras der av ypperstepresten Eli. Og når den lille Samuel, han nærmer seg vel en 12 år, kanskje, så... Kommer Herren og kalla på ham, roper på ham, Samuel, Samuel om natten. Og Samuel springer til Eli, for han tror det er Eli som roper på ham. Og så står forklaringen i 1. Samuel 3, 7. Samuel kjente enda ikke Herren, for Herrens ord var enda ikke åpenbart for ham. Var nyaktig det samme som gjalt den lille Samuel ved den anledning. Det gjalt Israel som folk forut for utgangen av Egypt. Jeg hørte en røst som jeg ikke kjente. Det kjente Herren ytre sett om vi kan bruke et sånt ord. Men det att Herrens ord var åpenbart for dem på en slik måte att de kjente Herren, det var ikke skjedd. Poenget i ordet i 1. Samuel 3, det är att ordet for å kjenne Herren, det är et ord som betegner det å stå i personsamfunn med. Altså, Samuel sto ikke i personsamfunn med Herren, fordi Herrens ord ikke var åpenbart for ham. Et menneske kan nemlig utelukkende komme in i persons samfunn med Gud når Herrens ord åpenbares, og han gjennom dette lærer å se og kjenne Herren som den han er. For hele poenget med slik Bibelen lærer oss om Guds ord, det er at gjennom ordet lærer vi å kjenne ham som han er. En dag skal vi også lære å se ham som han er. Det får vi ikke så lenge vi er her i tiden, her i verden, det hører evigheten til. Men her i tiden kan Guds folk eie det privilegium at det kan ved ore kjenne ham som han er. Og dette kjennskapet kommer til uttrykk altså i personsamfunnet med Herren. Og derfor sier jeg også, beskriver Paulus i 1. Korintherbrevs 1. kapitel, hva det er å være en kristen. Det er å være kalt til samfunn med Guds sønn, Jesus Kristus. Det er det det er å være et Guds barn. Det er å være kalt inn i dette samfunnet. Og det formidles altså ved dette ord. Og så gjenfortelles i kort form hva som skjedde ved utgangen av Egypt. Jeg fridde hans skulder fra byrden. Hans händer slapp fri fra bærekurven. I nøden ropte du. Og jeg svarte dig, skjult i tordenskyen. Vi hører jo i slutten av Ann Moseboks andre kapittel, nettopp dette, hvordan treldommen underfarer å bli hårdere og hårdere. Og så står det om Israel at de til slutt husker Herren sine fjedres Gud og roper på Herren i nøden. Og så står det, Herren så Israels folk og kjentes ved dem. Og så kommer neste kapitel. Moses kalles til å føre folket ut. Det er dette det refereres til i denne sammenhengen. Men nå hører vi et forunderlig uttrykk. Det står om at folket roper til Herren i sin nød. Og så står det at Herren svarer. Men hvordan svarer han? Jeg svarte dig skjult. Vi tänker att når Gud svarer bønn, så ville han svara på en slik måte at det måtte være åpenbart. Men här står det at han svarer kjult. Forunderlig tale. Dette sikter til en annen sak som är viktig å være klar over i Guds ord. I isaiah står det for det første i det fjerde kapitel om frelsens tid som en dag kommer med Messias. Da skal noe av det samme skje og oppleves i Guds folk, som skjedde i forbindelse med utgangen av Egypt, da Herren gick foran folket, i en skystøtte om dagen og en illestøtte om natten. Och så står det i vers 5 i dette i Saiabokens fjärde kapitel. Over vart sted på Sionens berg over hennes forsamlinger skal Herren skape en sky og en røk om dagen og en glans av luene ild om natten. For over alt herlig er der et dekke. Over alt herlig er der et dekke. Dette Herfra går det en linje til et annet viktig vers, på ny i Jesajabokens bokens 45. kapittel. I det 15. verset står slik. Sannelig, du er en Gud som skjuler seg. Du, Israels Gud, du frelser. Legg merke til at disse to ting knyttes sammen. Det at Herren skjuler sig og det at han frelser. Hvorfor er det slik? Det er nettopp fordi at det ser ut til at Guds frelsesgjerning stadig er knyttet till, at han både når det gjelder vårt personlige liv, frelser gjennom å føre in i nød. Samtidig som dette også i aller høyeste grad gjelder det som er frelsens grunndatum. Når Gud frelste oss, så skjedde det på et kors. Hva så mennesker som sto rundt det korset av herlighet? Så de det at det var allmakten som var til stede her? Så de det at det var den evige, rike Gud? som tronet høyt opphøyet i herlighet, intet slikt kunde ses. Det var bare nød, bare pine, bare elendighet, bare død. Han skjulte sig når han frelste. Og likevel så sier Johannes overfor dette kors, vi så hans herlighet men det er skjult, altså under et dekke. Dette er også noe av en sannhet i Guds ord, som det er avgjørende å være oppmerksom på. Jeg svarte dig skjult i tordenskyen. Jeg prøvet dig, ved Meribas vann. Og så minnes vi kort om en av begivenhetene ved ørkenvandringen, nemlig det som vi leser om i 2. Moseboks 17. kapitel når Israel mangler vann og Moses slår knippen. 40 år senere, ved avslutningen av ørkenvandringen, gjentar det samme sig Det leser vi om i 4. Moseboks 20. kapittel, like forut for inngangen i det lovede landet. Herren prøver folket. Og det underlige er, ørkenvandringen avslører at folket ikke holder prøve. Vi finner en kommentar til dette i salme 95, der det sies følgende « Vers 8 og vers 9. Forherd ikke deres hjerte, slik som ved Meriba, slik som på massadagen i ørken. Der fristet deres fedre mig. De satte mig på prøve, enda de hade sett min gjerning. Stans et øyeblikk opp for hva det er Israel har opplevd når de er kommet ut i ørkenen og er på vandring mot Sina i Berg. I Egypt hadde de sett Herrens sterke hånd og utdrakte arm. Hvorledes den ene landeplagen etter den andre, på mose ord, rammet Egyptene, mens Israels folk, boende i gosen, gick fri. De hade så gått ut etter att påsklammet var slaktat. Och Herren hade gått föran dem i en skystött om dagen och en eldstött om natten. Och ved det röde havet hade de upplevt att havet åpnet sig. Och de kunde gå igenom till frihet, mens havet lukkat sig over egyptierna og de var endelig løst. Hadde ikke dette folk sett Herrens gjerninger, erfart og opplevd Guds frelsende hånd, på en måte som ingen andre har opplevd og kan oppleve det. Og skulle ikke slike erfaringer få folket til, når de så begynner på vandringen, få dem til å si følgende, han som har vist seg trofast. Han som har vist sig i stand til å sørge for oss hele veien. Bevar oss mot allt ondt. Skulle ikke han også være i stand til å sørge for oss når vi er her i ørken? Men det motsatte skjer. Tvil på Herren. Knurr imot ham. Mistillit er det som råd av grunnen under det allermeste av ørkenvandringen. Og så sies det, som vi hørte i Salme 95, «De satte mig på prøve, de som dog hade sett min gjerning.» Det var Israel. Det ser ut til at det stadig er Guds folks nød så kommer vi til den niene verset. Og det er et sukk. «Hør, mitt folk, jeg vil vidne for dig. Israel, og om du ville høre mig. Her sukk av Gud. Det er formulert i grunnteksten nettopp som sukk, som ett klagerop fra Guds side. «Og om du ville høre.» Og det er det som ser ut til å være aller vanskeligst for Herrens folk. I An moseboks 14. kapitel, så hører vi det står om Israel, når de har krysset det røde havet, kommet trygt over på motsatt side. Da Israel så den gjerning Herren hade gjort, da trodde de på Herren og hans tjener Moses. Så hører vi lovsangen i kapitel 15, og så går Israel tre dagsreiser ut i ørken og mangler vann. Hvor er da lovsangen? Da er lovsangen erstattet av Knur. Og så ser vi at Israels tro fordamper sammen med det at de kan se. Israels tro er knyttet til at de ser, i stedet for til det som er Guds skole og vei med folket. Troen skal knyttes til å høre, å høre Guds ord. Men det vi ser stadig på ørkenvandringen, det er at folket nærer den største mistillit til ordet, det vil hele tiden se. Og så handler ørkenvandringen om dette. Å lære folket. Det er Guds skole. Å lære folket å tro på ordet. På tross av hva de kan se med sine ytre øyne. Hør, mitt folk, og jeg vil vidne for dig. Dette sukket fra Gud... Det møter vi igen i to salmer, salme 95 som vi allerede har sett, og også i salme 50. Ta disse to salmene for dere og les dem grunnig og nøye når det kommer for dere selv. Jeg er Herren din Gud, som førte dig opp fra landet Egypt. Det er ordene som lød ved Sinei, inledningen til de ti bud som här jäntas och om. Och så kommer det lukt din mun vitt upp och jag i välfälle den. Det du ser här, det är liksom sånn bilden av fula ungar som sitter i rede. Så snart mor eller far kommer på redekanten så gapar de upp Dette bildet anvendes i Salme 119, og her står det sånn i vers 131. «Jeg åpnet munnen og suket av lengsel, for jeg stundet etter dine bud.» Det Herrens ord som slik skal gis til mat for Herrens folk så blir spørsmålet om du og jeg er slike. Sånne fuleunger som ikke kan annet enn å gape etter Herrens ord, og rope etter det, så sant og for å få det, så sant det overhovedet er mulig. Eller om vi er slike som møtte og selvtilfredse, synes vi klarer oss foruten. Når vi i femte Moseboks 8. kapitel. Føre Herren en igen fort fra ørkenvandringen. Så sies seste der: je hungre dig,j lo dig hungre og mangle føde, for og ydmyke dig og prøve dig og känne vad som var i ditt hjärrte. O vad var det Herren ville se etter i hjärrte til folket? Så følade det etter på det om du ville ta vare på Herrens ord eller ikke. Og så gir Herren folke manna i Ødemarken for å lære dem en sannhet at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Det denne billedbruken og tankegangen som vi møter här. Lukk din munn hvitt opp, og jeg vil fylle den. Så lyder det tragiske, som var erfaringen under ørkenvandringen, som var erfaringen for Israels folk under store deler av deres historie, og som dessverre stadig på ny visa seg i Guds folks liv. De har vansker med det på ramme alvor å høre. Men mitt folk hørte ikke. Min røst. Og Israel ville ikke lyde mig står det i oversettelsen her. Bokstavelig i grunnteksten står det. Israel hadde ikke lyst til mig. Så langt var det gått. For sammenhengen her er jo den, at det å ikke har lyst til Herrens ord, det er dypest sett ikke å ha lyst til Herren selv. For Herren møter vi ene og alene i og igjennom Hans ord. Og derfor er forakt for ordet forakt for Herren selv. De ting henger uløselig sammen. Og derfor är det også slik at Guds sanne folk, det er ett folk som er kjennetegnet ved en bestemt sak, fremfor alle andre. Og det er hørselen. Lukk din munn vitt upp, at jeg kan fylle den. Hør, så skal du leve. Og så er det ikke tilfeldig derfor også, at Israels trosbekjennelse i det gamle testamentet, den innledes med følgende ord. Hør Israel. Jeg, Herren din Gud, Herren er en. Når Guds folk på denne måten lukker ørene, så står det så lot jeg dem fare i sitt hjertes hårhet for at de skulle vandre i sine egne underråd. Ingen ulykke kan være større for et menneske enn at det er Gud selv for tilladelse til å leve livet etter eget hode. Vi har det store forbillede på dette i det Nye testamentet. I fortellingen om den bortkomne sønn, som nettopp fikk lov til å gå sine egne veier, og så ikke sansa sig før han har ødeleggt alt, forspilt alt, og så mitt i sin ruin, skjønner «Jeg må tilbake til han som er far». og om mitt folk ville høre på mig. og om Israel ville vandre på mine veier. Snart skulle jeg da kue deres fiender og vende min hånd imot deres motstandere. Da lyder løfte om velsignelsen. Da skjer det at i stedet for at Herrens hånd er i vent hans eget folk, så blir Herrens hånd en hånd som ta seg av folket og vender seg imot dem som er deres fiender. Og deres tid skulle være for evig, står det. Det står ikke her, deres onde tid skulle være for evig, det står ikke i grunnteksten. Men det står deres tid. Det er et løfte nemlig at der Guds folk hører Guds røst, der blir de stående for all tid under Herrens løfte og Herrens velsignelse. Det er der det evige liv ligger hjemt. Jeg skulle føde dig med den beste vete. Jeg skulle mette dig med hånding av klippen. Det er løft om velsignelse, der Herrens ord bli hørt. Og det vi leser her i det siste verset i salmen, det er i kort form uttrykk for den fylde av velsignelse, som får lov til å råde der Herrens ord når inn, blir hørt, får gjøre sin gjerning til omvendelse og til frelse for ett menneske. Da gäller i sannhet det som vi kan lese i romabrevet 8. kapitel. Han som ikke sparte sin egen sønn. Hvorlede skulle han kunne annet enn å oss alle ting med han. Der er fylden av velsignelse. Det er dette som det tales om på forbilledelig måte i 5. Mosebok 28. «Da skal himmelen være åpen over dig. og jeg vil la det regne med velsignelse over dig. Det er løftet. Og allt sammen er altså knyttet til det å høre Herrens ord. Så ser vi salmen, som er en salme som på en bots- og bededag kaller folket til stillhet, til selvprøvelse, til å sanse seg. Kaller folket til selvprøvelse, særlig i forhold til dette grunnleggende. Hvordan står det til med forholdet til Herrens ord? Herrens ord? Og om mitt folk ville høre på mig. og om Israel ville vandre på mine veier. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.